0: Pour mon cheval, c'est le podcast qui vous aide à prendre soin de vos chevaux et de vos poneys.
1: Donc elle me regarde et de toute manière ce qu'elle attend, je le sais, c'est le feu vert pour laisser partir Hermès sur cette table d'opération. Et de toute manière, je n'ai pas le choix. Et de toute manière, à ce moment-là, on ne réfléchit pas. On est obligé de laisser partir son animal. Quand on sait que de toute manière, il n'y a aucune chance, on ne peut pas le réveiller. On ne peut rien faire d'autre que de le laisser
0: partir. Être propriétaire d'un cheval, c'est aussi être confronté au départ de son compagnon. Dans ce deuxième épisode de témoignage, nous abordons la fin de vie et le deuil de son cheval. Léa Gelaber l'a vécu l'année dernière. Son poney, Hermès, s'est éteint sur la table d'opération d'une clinique vétérinaire belge après plusieurs semaines de maladie. Elle a bien voulu se confier sur cette expérience douloureuse, la plus difficile de sa vie, me dit-elle. Mais elle veut aussi insuffler de l'espoir aux propriétaires qui y sont ou vont passer par là. Léa a 26 ans. Elle a commencé l'équitation il y a 10 ans en club, après avoir eu des demi-pensions, elle réfléchit à devenir propriétaire. Elle en parle à la responsable de son écurie. Le projet consiste à mettre son futur poney à la disposition du club, une manière de lever des contraintes de temps et d'argent, et de rendre ce rêve possible. C'est sa responsable qui se met en quête du compagnon idéal pour Léa. Nous sommes en juillet 2021, quand elle rencontre le poney, qui a alors 4 ans.
1: Un jour, elle m'a dit que elle avait un petit poney, Hermès, à me montrer qu'elle l'avait vu ou je ne sais plus si elle l'avait vu ou pas. Donc je crois qu'elle l'avait pas vu, mais elle le sentait bien. Mais elle dit bah écoute, on y va, il est il est pas très loin, et on va le rencontrer. Et c'est comme ça que tout de suite le projet s'est concrétisé rapidement en fait. Et quand je l'ai vu, de toute façon je je suis comme ça, hein. soit je craque, soit je craque pas. Et je l'ai vu, et là, tout de suite, j'ai dit, bah, c'est bon, c'est lui. Je l'ai essayé, ça m'a plu tout de suite. On a même passé une barre, moi qui suis extrêmement effrayée au stade d'obstacles On a passé une petite barre, et je me suis sentie en sécurité. J'ai su que c'était lui, je l'ai acheté immédiatement. Et euh, une semaine ou deux après, il est arrivé... Euh au club, donc le 30 juillet 2021. Il me restait euh, tout le mois d'août, moi en vacances, pour profiter avec lui, et la responsable a été top. Hein. Elle me disait qu'elle me laissait vraiment un mois libre que lui et moi pour euh, qu'on apprenne à se connaître avant qu'il commence à faire euh, sa petite rentrée en septembre en club. Donc euh, c'était génial, hein. moi j'avais tous mes copains qui étaient là, euh, <rire> ils montaient, ils montaient d'autres chevaux, moi je montais Hermès, j'ai à Onsé à Peu appréhender... Euh, sur les bars, au dressage. on a fait nos premières balades en extérieur, il faisait beau, on a commencé l'éthologie. Bon, au début c'était compliqué parce qu'Hermès était un, est... un poney qui avait quand même beaucoup de caractère. Donc c'est pas moi qui l'ai mis au début en éthologie parce que j'étais pas forcément formée. Mais voilà, on a commencé comme ça à toucher à tout et c'était très sympathique de profiter pendant vraiment un mois de mon poney que j'allais voir bah, absolument tous les jours avec tous mes amis autour. C'était vraiment une belle période, j'en ai très bons souvenirs. Nos projets, c'était vraiment profiter, d'avoir un petit cheval de loisir, euh, vraiment euh, capable de tout faire. Il avait, de toute façon, il était extrêmement froid, partir en balade, sauter des bidets, tout ça, ça ne l'effrayait pas du tout. Donc c'était
0: vraiment ce qu'il me fallait, euh, moi, la toutrouille que je suis euh, en équitation. En juin 2022, plusieurs chevaux sont touchés par la gourme dans le club où Hermès est pensionnaire. Une maladie infectieuse et contagieuse. Les chevaux développent un abcès au niveau de la gorge qu'il faut laisser gonfler avant de percer et de nettoyer. Ils sont placés sous antibiotiques. Donc plusieurs chevaux sont traités à ce moment-là pour la gourme. Et moi
1: j'arrive un dimanche matin pour mon cours habituel d'éthologie. Et je vois Hermès dans son box euh, qui ne réagit pas à ma présence, chose qu'il ne faisait jamais. Et là je me dis il y a un souci, je prends la température, on approche des 40, euh, 40 degrés de fièvre. Euh, Hermès est malade et Hermès a très probablement la gourme. Et effectivement, les jours qui arrivent, on constate qu'un abcès se forme sous, au, niveau de, au niveau de la tête. Effectivement. Le protocole pour la gourme, bah déjà c'est de ne pas contaminer les autres chevaux. Donc les chevaux sont isolés au box. De toute manière, les chevaux ne sont à ce moment-là assez abattus, ne mangent pas beaucoup et ont envie d'être tranquilles. Donc lui, voilà, il forcément n'est plus pris en cours, ne sort plus. Euh, il reste quand même un paddock euh, sable à un peu à l'extérieur du club, sur lequel on va le mettre de temps en temps pour l'aérer, mais c'est vraiment pas un moment agréable pour lui. En fait, il reste à la porte, il n'attend qu'une chose, c'est de, de rentrer. Donc voilà, là, c'est quelques semaines de repos, euh, d'antibiotiques, euh, de soins, euh, de l'abcès. Ce qui ne se passe pas comme prévu, puisqu'en fait,
0: Hermès va faire jusque 4 abcès. Les soins prodigués à Hermès sont éprouvants pour la jeune propriétaire qui vient voir son cheval tous les jours. Elle est aidée de la responsable des écuries, mais aussi du vétérinaire. Contrairement aux autres chevaux qui se rétablissent, la maladie dure dans le temps pour le poney. La fièvre tombe et remonte, puis retombe, puis remonte, à tel point qu'il n'a pas la force de marcher. Donc forcément le vétérinaire
1: vient régulièrement pour les autres chevaux donc il voit aussi Hermès, il aide forcément pour les abcès donc en fait il faut appliquer une crème pour euh, fragiliser la peau pour qu'ensuite qu le pus puisse s'évacuer de manière euh, plus facile. Donc euh, voilà, à ce moment-là, la responsable prend tout en main. C'est-à-dire que euh, c'est un énorme travail pour elle de tout désinfecter tout le temps. Elle met des combinaisons, euh, elle achète énormément de matériel d'antibiotiques. C'est elle qui les administre aux chevaux. C'est elle qui va nettoyer les abstinés, en tout cas pour Hermès, parce qu'elle sait que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc euh, elle le fait pour moi, dans sa plus grande gentillesse. Ensuite, c'est aussi des seringues de bétadine à injecter dans la plaie, et à nettoyer. C'est vraiment des soins qui sont euh, très durs à regarder parce que vraiment pas ragoûtants. C'est vraiment quelque chose... Euh, si on a le cœur pas accroché, ça peut vraiment freiner. Moi, j'aide au mieux que je peux, notamment en mettant la crème. Mais quand il s'agit de nettoyer les abcès, je suis très contente à ce moment-là qu'elle soit là. Surtout que pour Hermès, malheureusement, ça dure dans le temps. Ça dure quand même quelques semaines. Dès que je le pouvais, oui, j'assistais. C'est-à-dire que la crème, pour la... c'est moi qui la mettais. L'antibiotique, c'est moi qui le donnais. La température, c'est moi qui la checkais. Quand je pouvais, quand j'étais encore présente, j'aidais pour le nettoyage des abcès. Hein, parce qu'il faut quand même préparer du matériel, nettoyer. Donc, euh, ok, la responsable, elle vient faire le soin. Mais c'est bien si tout est préparé avant et si tout est nettoyé quand même après. J'essaye d'assister au maximum à ça quand même.
0: Léa n'est pas plus inquiète que ça, malgré ses quelques complications. Commence d'ailleurs une période d'amélioration. Le quatrième abcès d'Hermès est percé, et le poney retrouve peu à peu sa forme.
1: Un samedi, on arrive, donc moi avec mon ex, enfin mon copain de l'époque, ma meilleure amie avec son copain, chose qui n'arrive jamais, donc déjà un samedi exceptionnel. On arrive devant le box d'Hermès, et là, Hermès est à la porte, il me regarde. Avec son œil vif, du genre, bon, bah qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et là, on se dit « Waouh !» On avait l'impression que depuis plusieurs jours, il y avait de l'amélioration. Il avait repris à manger. Et là, euh, la responsable me dit qu'il a très bien mangé. Il tapait même à la porte. Il commençait à être agaçant depuis quelques jours, à taper à la porte, à vouloir sortir. Mais là, de le voir avec cet œil vif et tout content, on se dit « Bon ben, il va bien. » Sauf que le samedi, c'est euh, le jour des enfants. Il y a beaucoup de monde qui passe et euh, Hermès reste contagieux. Je décide de ne pas le sortir ce jour-là quand même. Euh, pas prendre de risques. Donc je repasse du dimanche, toute seule, et toujours aussi bien. Un Hermès euh, en forme, super bien. Et là je me dis, mais en fait on va aller marcher, et on m'a le conseillé de toute manière, hein, qu'il prenne l'air un petit peu. Euh... Donc euh, on enfile le licol, et puis on s'en va marcher euh, sur les petits chemins de balade, euh, à deux, en main. Et il est content, et il avance. Et des fois il s'arrête, comme il fait d'habitude, il regarde à droite, à gauche, il reprend. Bien sûr, on est en juin, mais je lui mets quand même une couverture parce qu'il a extrêmement maigri. Et j'ai vraiment pas envie de me prendre de remarques de d'autres personnes qui pourraient croire à un cheval euh, euh, maltraité. C'est jusqu'à ce moment-là, bah, forcément, il a perdu du poids. Mais il est extrêmement bien à ce moment-là. Vraiment une balade extraordinaire. Et on fait ce qu'on appelle la balade des beaux mecs, qui est la toute première balade en main que j'ai faite avec lui à son arrivée.
0: Et donc, on fait cette balade à deux, on rentre et je suis contente. Ce lundi de juin 2022 sonne le temps de l'attente et des décisions pour Léa. Je rentre chez moi
1: et du lundi, je pars travailler euh, comme d'habitude et je repense à quelque chose que j'ai vu sur Hermès mais qui m'a pas fait tilter. Et euh, j'envoie un message à la responsable du club. Et elle me dit, écoute Léa, j'ai remarqué aussi, j'ai appelé le vétérinaire en urgence, je, 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 je le sens mal. À ce moment-là, euh, je suis censée accueillir ma classe, je ne le fais pas, je vais voir ma chef en lui disant il faut que je m'en aille. Elle l'autorise. J'arrive euh, à l'écurie avant le vétérinaire et là s'en suivent de longues, longues minutes qui me semblent interminables à attendre. La responsable est qui adore les animaux et qui adore chacun des chevaux de propriétaire, et dans son bureau extrêmement stressé, je le sais. Ma meilleure amie vient aussi, elle quitte ce qu'elle fait, elle vient avec moi, et là on attend le vétérinaire. Je trouvais que son fourreau avait un peu gonflé. Quand j'arrive le lundi, le fourreau est beaucoup plus. beaucoup plus. beaucoup plus gros finalement. Le vétérinaire arrive enfin, euh... toujours dans sa grande compassion. Il est l'obsculte Hermès, il voit que ça ne va pas du tout. Il vérifie euh, les intestins et ça ne va pas. Il me dit tout de suite sinon là il faut l'emmener tout de suite à la, à la clinique. Je pensais pouvoir partir avec ma meilleure amie mais le responsable, donc le compagnon de la responsable me dit euh, non elle ne vient pas. Tu comprendras pourquoi mais elle ne doit pas venir à ce moment-là. On n'y va que toi et moi. Donc on charge Hermès dans le camion et on fait la route jusqu'au Bosdrif. Euh, en, en Belgique euh, flamande parce que Gant à ce moment là n'a pas de box n'a plus de box pour les chevaux contagieux donc on est obligé d'aller à Bosriff on est censé prendre une heure et demie on en prendra deux heures et demie à cause de travaux qui nous obligent à contourner deux heures et demie pendant lesquelles je culpabilise énormément de, de, n pas, de ne pas avoir réagi à ce gonflement euh, la veille, je m'en veux, je m'en veux je m'en veux euh, je me dis que si je l'avais fait, peut-être que, peut que ça aurait changé les choses. Mais à ce moment-là, on ne s'imagine pas de l'ampleur de l'état de santé d'Hermès, parce qu'il est derrière, il reste debout dans son trajet, on le voit à la caméra, il fait ses crottins, on a l'impression que ça ne va pas, on le voit, mais on parle un peu du après, bon, ben, il sera peut-être en convalescence, peut-être que je ne pourrais plus faire ci, que je ne ferais plus ça. Peut-être qu'il ira vivement pas dur, Mais à aucun moment, je m'imagine le perdre à ce moment-là. On arrive à la clinique. Euh, donc, s'en suivent plusieurs heures de tests sur le cheval. Hein. On fait des prises de sang. On fait des tests euh, compliqués. Je ne sais pas ce qui se passe parce qu'on ne parle pas français. Là-bas, il parle un petit peu anglais avec un accent euh, compliqué. Et moi, je comprends extrêmement peu l'anglais aussi. Donc, c'est un peu compliqué de comprendre, le responsable a l'habitude du monde du cheval, donc il sait ce qui se passe lui. donc il m'explique mais certains tests euh, sont très éprouvants pour moi je ne peux pas rester à tout il y a du sang aussi il y, du... y a beaucoup de choses qui se passent je vois mon cheval pas bien avec un cathéter euh, c'est très compliqué et euh, au bout de plusieurs, euh, plusieurs heures bah, ce qui me paraît être plusieurs heures hein, je pense qu'en réalité on en est sur une heure et demie deux heures euh, la vétérinaire vient me voir en me disant Bon, écoutez, là, la prise de sang est très mauvaise. La machine n'arrive pas à, à calculer le taux de globules blancs. Donc, c'est que forcément, le corps est en train de se défendre. Et s'il y en a énormément, c'est qu'il se passe quelque chose de grave. Et elle me dit à la palpation Il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans, au niveau du tube digestif. Euh, il se passe quelque chose. Et malheureusement, Hermès n'en ressortira pas vivant. C'est pas possible. Et elle me dit à ce moment-là qu'il y a peut-être 1 ou 2% de chances qu'ils s'en sortent. On peut tenter l'opération, ça mènera sûrement à rien. La seule chose que pourrait faire l'opération, c'est d'établir un diagnostic et de savoir ce qui se passe réellement. À ce moment-là, je réfléchis pas. Euh, oui, on fait l'opération, on tente tout. Je sais que ça ne réveillera pas, enfin, je sais que ça ne ramènera pas mon poney, malheureusement. Mais dans ces moments-là, en fait. La tête elle est ailleurs, elle est focus sur un objectif et l'objectif c'est Hermès et donc euh, oui on y va. Donc euh, ils endorment Hermès, donc ils injectent euh, de quoi l'endormir, je le vois entrer dans la pièce où il va être opéré, donc à ce moment-là je, je le caresse je lui dis au revoir, je lui dis même adieu et euh, voilà. Je regarde une dernière fois mon cheval. <rire> je me revois encore avant qu'il rejoigne cette pièce, faire le tour de mon poney en checkant tout ce que j'aimais sur lui. Toutes ces petites traces qu'il avait. Je veux garder cette image-là de lui. J'avais déjà vécu un deuil dans mon enfance et j'avais regretté de voir la personne que j'ai perdue euh, avec, avec la tante Et je ne voulais pas ça pour, euh, pour Hermès. Je préférais garder cette petite image de lui. Et là il s'en va sur la table d'opération. Ensuite, forcément, des heures et des heures à attendre, ce qui me semble être des heures, mais là, pour le coup, c'est toute une après-midi, il me semble bien, à attendre des nouvelles. Je n'arrive plus à savoir. Là, j'ai un peu un blackout. Je revois quelques conversations que j'ai avec le responsable, qui, lui, est toujours la seule personne avec moi, hein, mais qui fait en sorte que ça me maintienne, je n'ai pas mangé depuis 24 heures je, je suis fatiguée j'ai des maux de tête, je pleure je ne veux pas m'asseoir je tourne en rond j'attends en fait, j'attends juste je ne sais plus donc si quelqu'un vient me voir, je ne sais plus du tout mais cette vétérinaire, toujours la même vient me voir à un moment donné et me dit, écoutez on était trois chirurgiens et on a mobilisé trois chirurgiens mais on ne peut rien faire il y a une masse de la taille d'un ballon de rugby euh, au niveau de l'intestin. Les vétérinaires m'expliqueront que c'est sûrement un abcès de la gourme qui, dans de très rares cas, peut se développer à l'intérieur du corps et que si le fourreau est gonflé, c'est parce qu'il y a un épanchement de liquide dans l'abdomen de mon cheval de près de, de 20 cm. Dans l'état actuel des choses, le cheval malheureusement ne peut pas être réveillée puisque l'abcès n'arrive pas à l'enlever, même à trois chirurgiens il n'arrivent pas à l'extraire l'épanchement est beaucoup trop important la douleur du cheval doit être trop importante et le réveiller c'est pas possible donc elle me regarde et de toute manière ce qu'elle attend je le sais c'est le feu vert pour laisser partir Hermès sur cette table d'opération et de toute manière je n'ai pas le choix et de toute manière à ce moment là on ne réfléchit pas, on est obligé de laisser partir son animal. Quand on sait que de toute manière, il n'y a aucune chance, on ne peut pas le réveiller. On ne peut rien faire d'autre que de le laisser partir. Donc, euh, je m'effondre, mais je pense que j'étais déjà au fond. Donc euh, Je pleure, hein, je pleure, je hurle, je ne sais même pas si je hurle, mais intérieurement, euh, j'ai l'impression de crier. et euh, j'arrive pas à le dire tellement je sanglote, en fait. J'y arrive pas, je crois, je sais même pas si j'ai dit oui, je pense que
0: j'ai même juste fait un hochement de la tête. Mais à ce moment-là, non, je ne réponds plus de rien. Léa doit ensuite faire un choix de sépulture. Un premier pas vers le deuil. Donc en Belgique, on m'a proposé deux choses. Soit
1: l'écarissage, soit la crémation individuelle. Il n'existe pas de crémation collective proposée, en tout cas. Et donc je, je choisis la crémation individuelle. Je ne blâme pas ceux qui choisissent les carissages. Peut-être que j'aurais choisi les carissages dans d'autres moments, mais à ce moment-là, je sais que j'ai les moyens et j'ai envie de retrouver les cendres de mon poney. C'est pour ça que je fais ce choix-là plutôt que l'autre. Les cendres arrivent là-bas, donc à la clinique, parce qu'ils font appel à un crématorium extérieur qui leur livre les cendres. et C'est un tonneau apparemment de cendres à récupérer. À ce moment-là, la responsable a encore un petit poney qui est en soin pour la même maladie donc à Bosdrift, et elle me propose de me ramener les cendres en allant voir le petit poney, donc elle me ramène les cendres, mais en fait elle veut m'éviter de vivre ce moment laborieux de rentrer avec un seau de cendres qui est très dur à stocker aussi il faut l'avouer, donc elle a la très délicate attention de me faire un coffret dédié à Hermès, dans lequel elle place une partie des cendres mais aussi les fers et l'entièreté des crins de la queue qu'elle a été réclamée sans que je lui demande euh, à la clinique en leur disant que euh, j'en avais besoin, qu'il fallait qu'ils qu fassent ça pour moi. Et effectivement, la clinique a accepté. Et donc, elle me donne cette boîte avec euh, bah, ce qui me reste de mon poney. Ça m'aide beaucoup parce que j'y connaissais rien, moi, hein, ce qui se passait. Hein. Moi, j'avais ce, cette tresse de crainte que je ne quitte plus d'ailleurs, que j'ai dans, dans ma main pendant une semaine. Elle me suit partout. Si je suis dehors, elle est dans ma poche, mais elle est toujours, euh, toujours dans ma main. Je passe mes heures à la sentir parce qu'elle a l'odeur d'Hermès. Hein. Et d'avoir cette boîte, en fait, c'était un peu inespéré. C'est un, un petit retour, c'est comme s'il si me revenait un peu plus. Donc effectivement, je suis extrêmement touchée de, de cette attention, de cette petite boîte Hermès, euh, et de surtout pouvoir l'avoir près de moi. C'est une boîte qui restera euh, dans ma maison, non rangée, pendant plus d'un an. Les gens qui me connaissent le savent, je suis maniaque. Je ne laisse rien traîner. Cette boîte, elle, est restée en suspens dans ma maison à traîner, parce que j'étais incapable de la ranger. Elle était euh, sur un banc, elle est restée là. Il fallait que je la voie tous les jours. J'ai essayé une fois de la placer dans un coffre pour, euh, pour voir ma réaction. Je l'ai ressortie immédiatement, je l'ai remise à sa place et elle est restée là. J'avais besoin qu'elle soit là. Quand elle était là, c'était une situation normale. Quand elle n'était pas là, c'était pas vivable. C'était vraiment une présence qui était nécessaire avec le, la tresse de crin posée, une fois que j'ai réussi à couper le cordon avec cette tresse, cette tresse est restée
0: posée également, à la vue de tout le monde, mais c'était à ma vue surtout. Après le départ de son cheval, Léa est arrêtée par son médecin une semaine et est mise sous anxiolytique. Elle a des bribes de souvenirs avec de proches amis qui s'occupent d'elle. Au bout d'une semaine, elle retourne au travail, devant ses classes. Une chance selon elle, car elle aime ce métier qui lui demande d'être 100% concentrée. Elle retourne également aux écuries, où se prépare un avenir pour elle.
1: J'ai besoin de ça parce que être cavalière, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je pense être cavalière plus que je ne suis professeure, par exemple. C'est quelque chose qui compte pour moi. Et ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est que mes proches, la responsable du club, ma maman, mais aussi mes amis, discutent entre eux. Et ils discutent de comment, sur la, enfin la manière dont on pourrait m'aider et ils ont vite compris ce que moi j'ai mis plus de temps à comprendre c'est que être à l'équitation être au club c'est vraiment ce qui me permet de, de vivre en fait Hermès était vraiment ma, ma raison de vivre hein. Je, tout tournait autour de lui tout dans ma vie, tout mon temps tout, tout tournait autour de lui et de le perdre j'ai l'impression d'avoir perdu le sens de la vie et en fait, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas capable de faire le deuil d'être cavalière en plus du deuil d'Hermès. Il fallait que je reste accrochée à ce que j'aimais le plus au monde, c'est-à-dire être cavalière. Donc, en fait, autour de moi ça parle, émerge, sans que j'y pense, l'idée de peut-être avoir un poulain pour Léa. Et moi, de mon côté, j'y pense, elle me dit, peut-être qu'il faudrait un jour avoir un cheval à moi j'en parle autour de moi et ça me fait un peu peur et je culpabilise beaucoup, surtout. Parce que j'ai quelques connaissances à ce moment-là qui ont déjà perdu un cheval et qui m'ont dit qu'ils ont pris un an et demi, deux ans pour s'en remettre, pour avoir un compagnon. Et là, je me dis, mais Léa, tu penses déjà à ça Mais à quoi penses-tu Alors qu'Hermès est toujours dans mes pensées. Hein. Encore à l'heure actuelle, dès que je vais dans un magasin ou dès que je vois la marque Hermès, j'ai un poignard dans le cœur. Me... Ce mot, moi qui suis très visuel, me... me perfore encore l'estomac. Hein. Et pourtant, à ce moment-là, je me dis qu'avoir un poulain, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et cette idée qui germe en moi, germe en même temps dans l'esprit de ma responsable. Je lui dis, il faut qu'on parle. Elle me regarde et elle me dit, ouais, je crois qu'il faut qu'on parle. On a parlé et elle me dit, écoute, tu sais, il y a des box paddock et il y a une pâture. Et peut-être que pour toi, ce serait bien de retrouver une raison de venir nous voir. Pourquoi pas un poulain toi qui es très éthologie, très balade en main, très soin, très euh, proche de, des chevaux, hein, plus propriétaire que cavalière en réalité, ce serait peut-être quelque chose qui, qui te redonnerait le goût de vivre. Et elle s'était pas trompée. J'avais la même idée et c'est comme ça qu'on a commencé à, à chercher un petit poulant À partir du moment où j'ai pris la décision... De chercher un poulain, mes souvenirs reviennent. Si j'imagine plus comment était ma vie en juin quand j'ai perdu euh, Hermès, j'ai des... plus une sensation de souvenir profond à partir de juillet qu'en est le projet euh, Kiwi.
0: Enfin le projet Poulain qui deviendra le projet Kiwi. Léa a toujours eu envie d'avoir un fjord, mais le budget ne lui permet pas. Son autre critère, c'est de ne pas remplacer Hermès, qui était un poney P type sport, plein papier, qui faisait du saut d'obstacles.
1: Quand je me dis que je pourrais avoir un autre poney, je veux complètement l'inverse. Un petit rustique, polyvalent, voilà. Et là, le petit tarpon qui apparaît... N'a pas de papier, euh, n'a fait d'appature que ça à ses deux ans, n'est pas manipulé, il faut, y aura tout à faire. Et je me dis, bon, bah on se lance dans ce cas. Il arrive en quelques jours. Hein. Il arrive vraiment en quelques jours. Euh, il est arrivé euh, en juillet. En fait, la responsable un jour me dit, bon, on va aller voir un poney. Je ne l'ai pas vu, hein. on va aller voir le poulain. Et on y va. On arrive dans un centre équestre où il y a plusieurs petits poulains comme, euh, comme kiwi, de Tarpan également, et c'est lui, on craque sur lui. Avec la responsable, c'est directement, on pose la main dessus, on dit, oh, c'est lui. Je le prends en main, bah, forcément c'est un poulain, ça s'agite, <rire> c'est vraiment rigolo. Euh, mais euh, comme pour Hermès, euh, c'était une évidence, euh, je l'adopte dès que je le vois. C'est radicalement différent de ce que j'avais l'habitude avec Hermès c'est-à-dire que je viens tous les jours encore et on fait beaucoup de liberté forcément. On fait, on commence l'éthologie tout doucement, on fait quelques balades en main, mais ça reste beaucoup de soins, beaucoup de chouchoutage avec Hermès. Quand j'y allais, c'était beaucoup plus scolaire. C'est-à-dire que il faisait du club, mais moi quand j'y allais, eh ben il fallait que je le monte convenablement pour muscler son dos donc euh, je faisais pas mal de longes avec Hermès je le montais en enraîné parce que j'avais pas encore le niveau pour le mettre bien en place donc certes pas un enraînement très contraignant mais il fallait quand même lui apprendre une posture idéale donc c'était vraiment très scolaire les seuls moments où ça l'était moins c'était quand on faisait de l'éthologie et quand on partait en balade en main. ce que je préférais avec Hermès avec Kiwi c'est plus du tout ça il n'y a plus du tout de notion de travail on est vraiment sur euh, du plaisir à ce moment-là. Je lui apprends à ne pas me marcher dessus. Je lui apprends à donner les sabots. Je lui apprends à accepter euh, de marcher dans les flaques d'eau, de recevoir un, un petit peu d'eau. Donc mon regard n'a pas forcément changé parce que malgré tout, je me suis toujours sentie... Pas sentie dans la contrainte pour le cheval. Certes, c'était du travail, mais je n'ai jamais senti mon cheval dans un mal-être. J'ai jamais eu l'impression de ne pas être dans le bien-être pour Hermès, et je ne suis toujours pas, pour moi, avec Kiwi. Forcément, les mentalités évoluent, la mienne aussi. Je sais maintenant vers quoi j'aimerais tendre pour Kiwi, vers quoi j'aurais aimé tendre pour Hermès, mais on, est, on reste quand même dans le même cadre, dans le même environnement, avec toutes les possibilités qui nous sont
0: offertes. J'ai demandé à Léa ce que ça lui évoque aujourd'hui de penser à Hermès, plus d'un an après sa disparition. Je lui demande aussi ce qu'elle voudrait dire aux propriétaires qui passent ou passeront par cette étape douloureuse. Maintenant, quand je pense
1: à Hermès, alors j'y pense souvent parce que Hermès, bah, ce mot est souvent présent. Hein. Quand je vais faire des balades en ville, quand je vois des gens porter des affaires, quand je vais dans des musées. Hein. Hermès quand même un dieu, une marque, beaucoup de choses. Donc j'y pense souvent. Quand je vois le mot Hermès, c'est encore très compliqué pour moi. Maintenant, j'y pense toujours. J'ai des photos de lui partout. J'ai son, son crin qui est encore juste à côté de moi, à deux mètres de mon canapé. Mais j'ai réussi à ne plus pleurer. Je pleure encore des fois, dans un élan de mélancolie. Mais je suis contente de dire que mon deuil s'est bien passé. Et ça je le sais, hein, je le dois à Kiwi, je, Voilà, il n'est pas venu pour le remplacer. J'ai toujours une pensée pour Hermès quand je suis avec Kiwi, toujours une pensée pour Hermès quand je suis avec mes amis, mais il n'est plus omniprésent dans ma tête, je le laisse partir tout doucement, je l'ai laissé partir tout doucement peut-être trop rapidement pour certaines personnes, mais je pense que chacun vit son deuil comme il le veut. Moi, j'ai subi hein, toutes les étapes du deuil, j'étais en colère, j'étais résignée, je n'y croyais pas, j'étais profondément triste, mais j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée à ce moment-là pour dire que j'ai pu avoir un deuil relativement doux. À partir du moment où on a l'impression de bien faire pour son cheval, en tout cas au niveau de sa santé on est souvent dans le vrai, il ne faut pas culpabiliser. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que lorsque je n'ai pas signalé le problème de fourreau à ma responsable, j'ai énormément culpabilisé dans le camion. Hein. Et en fait, la vétérinaire m'a dit, mais ça n'aurait rien changé. Que vous l'ayez dit la veille, ça n'aurait rien changé. Il ne vous aurait juste pas offert votre dernière balade parce que, de toute manière, l'épanchement était là. L'abcès était là, un abcès aussi gros, ça se développe en plusieurs jours, donc de l'avoir vu la veille, ça vous aurait juste peut-être privé de cette dernière balade et moi je suis quelqu'un qui croit peut-être à tort, hein, au destin mais je me dis qu'Hermès a eu a voulu me dire au revoir à travers la dernière balade en main hein, du côté de la ferme des beaux mecs. et euh, déjà, quand on pense bien faire au niveau de la santé, il ne faut pas culpabiliser de, oh si j'avais, si ça ne sert à rien, les choses sont faites de toute manière c'est la culpabilisation elle sert juste à vous faire du mal pareil essayer de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ça va juste vous faire du mal deuxième chose j'ai beaucoup culpabilisé de retourner au club j'ai beaucoup culpabilisé de sourire j'ai beaucoup culpabilisé de, de prendre des photos avec Kiwi et de les poster parce que j'avais peur qu'on me juge on m'a vraiment pas jugé personne ne m'a jamais jugé mais j'avais l'impression de vivre trop vite le deuil. Mais en fait, chaque personne vit le deuil à sa manière, plus ou moins rapidement. Moi, quand je me renseignais sur Internet, en hein, beaucoup, c'est le premier réflexe, et que je lisais sur les forums euh, des histoires de disparition de chevaux, beaucoup de personnes disaient qu'ils avaient du mal à s'en remettre, que ça prenait deux, trois, dix ans. Des personnes qui postaient « voilà, j'ai craqué sur un cheval, mais j'ai perdu ma jument il y a deux ans », qu'est-ce que je fais, je culpabilise et moi ça me faisait d'autant plus culpabiliser parce que je dis mais moi ça fait à peine, quelques semaines qu'il remet c'est parti, j'envisageais déjà kiwi, mais en fait il euh, faut faire les choses pour soi et comme on les sent, si vous pensez que reprendre une DP ou reprendre un cheval ou même commencer à monter ailleurs, ça vous permet d'avancer, alors il faut le faire parce que moi je vous dis si j'avais perdu euh, ma vie de cavalière j'aurais définitivement tout perdu et j'avais besoin de ça et c'est ça qui m'a permis d'avancer donc vraiment ce, ce terme de culpabilisation a été super important et il faut vraiment faire comme on le sent sans jamais euh, prendre en compte ce qu'il y a autour de nous ou on peut écouter des conseils mais si
0: au pr plus profond de nous on estime que c'est bon pour nous il faut le faire a la fin de notre entretien, Léa m'explique que si le responsable de son écurie a refusé que sa meilleure amie vienne à la clinique, c'est précisément pour qu'elle puisse faire ses choix à elle, sans être influencée. Et cela fait partie des éléments qui m'ont marqué dans cet échange. Se faire confiance à soi, à ses instincts, à ses émotions, et ne pas culpabiliser après coup d'avoir pris telle décision, d'avoir agi d'une manière ou d'une autre. Je retiens aussi qu'il faut se laisser le temps du deuil, et de ne pas culpabiliser de la manière dont on le vit de la forme qu'il prend, de sa durée. Dans la maison de Léa, à nos mains, dans le Nord, Hermès est partout sur les murs, dans cette fameuse boîte, mais aussi dans un joli album photo, noir et blanc à ses couleurs. Quelle feuillette avec tendresse Si vous avez écouté les épisodes précédents sur le pensage, le saddle fitting ou la réforme d'un cheval de course, vous avez peut-être remarqué comme moi que ce qui revient souvent, c'est l'importance d'écouter son cheval et de s'écouter soi. Ce témoignage le confirme une fois encore. Alors prenez soin de vous et de vos chevaux. Pour mon cheval est aussi sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à venir jeter un œil et à échanger avec moi. Je suis à l'écoute de vos envies et de vos besoins. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute pour mettre ce podcast dans les oreilles de tous les propriétaires de chevaux. Merci et à bientôt